0: ¿Ya? ¿Ya? Hola,
1: hola, ¿ya empezó? Hola, pues es que no, no veo más que a Alfonsita en mi pantalla, pero digo, debe de ser la cosa así, pero está bien. Yo soy Terevale, <ríe> me da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente. Este, déjenme que les cuente tantito. Acabo de entrevistar a Rosa Montero, que es una periodista y una escritora española que yo admiro mucho y de verdad que les recomiendo, si pueden ver la entrevista, está ahí en eh, Twitter, en mi Twitter que es arroba vale 2012. Voy a hacer anuncios ahorita, arroba vale 2012. ahí está la entrevista con Rosa Montero. Creo que la van a disfrutar. Ella es una tipaza. Moni, que siempre es fiel amiga y compañera, la vio y también le gustó. A mí me cayó súper bien y es una gran, gran periodista y escritora. También les recomiendo que vean hoy el artículo de Jaime Guerrero en, este, en el periódico El Economista. De veras vale mucho la pena el artículo porque es un artículo no solamente eh, conceptuoso, sino es un artículo que a mí en lo personal me tocó emocionalmente. No sé si son las referencias a las canciones de Serrat intercaladas entre la dureza pues, de los tiempos que estamos viviendo, pero de veras se los recomiendo mucho el artículo de Jaime Guerrero. Bueno, yo ahora sí saludo a Mónica Uribe, que está con. Hola. Sí, este, y nos estábamos riendo porque Rosa Montero tiene dos perros también y los dos perros empezaron a ladrar en medio de la entrevista. Y de plano se levantó, Moni, como sabes, se levantó. Sí, y yo salió, la vi. Y la cargó mejor, mejor cargó a su perrita, que se llama Petra, pues para que la dejara trabajar. Así que, Missy, bienvenida a este programa de análisis y complacencias musicales. Te hablan, te hablan, perra. Hola, Missy, hola, 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 hola. Y saludo como todos los días a mi querido amigo Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Bien, tío. Pues listos.
2: Bueno, bienvenida, Mónica. Muchas
0: gracias.
2: Bueno, yo que no soy un fiel compañero y no vi la cosa de Rosa Montero,
0: les que hoy
2: es 18 de septiembre de 2020 sí. y les pido que se suscriban, por favor, suscríbanse. Hemos tenido pues, muchas, muchas eh, eh, suscripciones en estos últimos tres, cuatro días. Se los agradecemos muchísimo. Y toquen la campanita esa que aparece para que cuando haya un nuevo video, si ¿sí? ya saben que sacamos todos los días uno y que los sábados sacamos el Rincón de la Orfandad y a veces tenemos pues eh, videos especiales de acuerdo a los temas eh, que se van presentando en la semana. Eh, en fin, entonces dicho esto, paso a los eh, al asunto del Covid. Miren, ayer los contagios fueron de 3.182, bajó. ¿sí? Y ya llevamos 684.113. Y muertes eh, 201, bajó también, porque el día anterior habían sido 300. ¿sí? Y ya llegamos a 72.179. Pero más quiero decir una cosa. Digo, esos son los datos oficiales. A mí me parece muy raro... Yo les pregunto a ustedes que nos están viendo y, y a mis compañeras, porque yo cuando salgo a la calle, mi oficina está a 20 minutos de, de, caminando de, de, de mi casa, eh, a veces voy en coches, voy caminando, pues todo ataviado, como debe ser, pues yo ya veo prácticamente todo abierto. O sea, días normales y cuando... Eh, Veo, veo el transporte público en horas pico pues ya lleno. ¿sí? Y cuando salgo a la calle también veo que la gente pues no, no lleva o no lleva cubrebocas o lo lleva como, como pues para detener la papada o, o no sé, en fin, con la nariz por fuera, en fin. Eh, y eso pues quiere decir que no estamos atendiendo las medidas de distanciamiento. Entonces yo me pregunto ¿Por qué en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, cuando se ha regresado, digamos, a la vida más normal, pues crecen los contagios? Pero misteriosamente en México, aunque prácticamente ya estamos haciendo vida normal, pues los contagios no suben. Entonces, mi conclusión es, eh, los mexicanos nos estamos haciendo inmunes al COVID o están jugando... Con las cifras, ustedes escogen. escojan. Bueno, el, el presidente habló de varios temas. Miren, después de oír la mañanera, queda más que claro que el presidente quiere un país sometido. No quiere un país crítico. Él, toda la crítica, dice que la respeta, pero después de vapulearla. No con argumentos, simplemente con frases, con descalificaciones. Dentro de los temas que trató, les quiero decir que ayer salió un desplegado firmado por más de 650 ciudadanos. Eh, los medios dijeron que eran intelectuales, científicos, pero les voy a decir que el, el valor de esto, pues es que fueron intelectuales, digo, fueron ciudadanos finalmente. Y lo que dicen es que están preocupados por el discurso de estigmatización y e difamación del presidente y dicen que amenaza la democracia del país. Yo estoy de acuerdo con el, con el desplegado, aunque yo no lo firmé porque nadie me invitó a firmarlo, pero es que no soy parte de la BOA todavía. ¿sí? Entonces, cuando ya sea parte de la BOA, pues ya voy a firmar estos desplegados. Pero mientras no sea parte de la BOA, debo decir que estoy de acuerdo con, con, este, con, con este desplegado. Y como era de esperarse, el presidente descalificó a estos 650 mexicanos. Dijo que, pues, la verdad es que eran intelectuales orgánicos, conservadores, eh, que dónde estaban cuando el país era saqueado. Oigan, de veras, es una ignorancia. Les voy a decir quiénes, algunos de los que firmaron, Gabriel Said, que tiene una trayectoria impresionante en la vida cultural de México, que además, él, él dice poco, pero cuando dice, señala. Antonio Lascano, que es un científico Detalle Internacional, Héctor Aguilar Camín, que ha sido vapuleado, José Antonio Crespo, que es un académico respetable, eh, gente como Silvia Lemus Fuentes, ¿sí? la hija de Carlos Fuentes, Enrique Krause, Alberto Ruiz Sánchez, Arturo Riemstein, Javier Sicilia, Carmen Boullosa, Sara Zedkovic, Héctor de Mauleón, para el presidente, estos son conservadores. Me queda claro que Teresa Valle es conservadora, pero los demás, ¿por qué? Entonces, la verdad, sí, este y le dedicó minutos y minutos y minutos. Este es el tipo de país que quiere, un país en el que estamos callados y yo no quiero estar callado. Mónica.
0: Bueno, eh, con respecto al desplegado, a mí tampoco me invitaron, pero muchos amigos y hasta profesores míos Firmaron. Ojo, ¿eh? Entonces estoy de acuerdo con lo que dijeron, básicamente en todo. Bueno, sí, sí veo que el presidente cada vez está más desesperado ante la crítica. No sé si porque se da cuenta de que la crítica es razonable o porque le pudre la crítica, que lo más seguro es que sea lo segundo. Eh, el presidente sí quiere un país sometido, pero un país sometido con una característica muy especial que ese sometimiento signifique una aceptación tácita de todo lo que él dice y de todo, de todo su proyecto. O sea, la 4T, eh, en, el, en el sentir del presidente, por lo que podemos ver, es verdaderamente una obra redentora que, que no se le puede decir que no. Entonces, quien, quienes le dicen que no, lógicamente le parecen más allá de herejes, o sea, casi, casi dignos de la pira, como en la Santísima Inquisición, que dicho sea de paso, en México nada más quemó cuarenta, y el presidente yo creo que se, si fuera un inquisidor sería Sabonarola, Redivivo, Sabonarola, siglo XVI, principios del siglo XVI, Florencia, que fue un dictador religioso, una cosa espeluznante, que, que justo como como el propio López Obrador, pues hacía de la excesiva pureza una virtud. Y, y hoy me llamó muchísimo la, la atención que en la entrevista de Tere con Rosa Montero, Rosa Montero dijera que la pureza era una cosa nefasta y tiene toda la razón. Toda, toda la razón, porque el que se dice puro, pues la verdad es que probablemente es que no lo sea o que esté un poco mal de, de su sistema nervioso central. Y de las facultades cognitivas, por supuesto, ¿no? Sí creo que el presidente está en un plan básicamente entre, pues sí Sabonarola, sí Sabonarola, o sea, es, es la figura histórica que más me lo recuerda, que es, es una cuestión de vamos a purificar desde los cimientos a la sociedad con Dios en la mano, me parece muy premoderno, que es una, a ver, ¿qué tiene que ver un presidente de un Estado nacional del siglo XXI? con un líder religioso, social, político del siglo XVI. Pues nada, en realidad no tendría que ver nada, pero López Obrador verdaderamente no ha transitado a la modernidad ni a esa, esa lógica división entre lo religioso, lo público, lo privado y lo público. O sea, no, de veras no es un personaje moderno. Hoy, oyendo lo que, di lo que dijo Rosa Montero, de pronto me cayó el 20 de que López Obrador se equivocó de siglo. Totalmente equivocado porque está en una situación donde su liderazgo, y voy a decir una palabra que el otro día me cuestionaron, ¿por qué hablé de liderazgo carismático? Bueno, el liderazgo carismático es una categoría eh, lanzada por Max Weber antes de 1919, ...sobre los diferentes tipos de liderazgos... ...y estos liderazgos, según este, este teórico alemán... Era el, el, ...era el liderazgo tradicional... ...el liderazgo carismático y el liderazgo moderno... ...el liderazgo tradicional más primitivo es el, es, es el patriarcado... ...el carismático es, el, el, es una mezcla de, del patriarcado... ...con un liderazgo social aclamado de alguna manera, y eh, el liderazgo moderno pues es el, el liderazgo que vemos con no solamente con la democracia, incluso con algunas monarquías que se comportan de una manera constitucional, pero o sea, eso no quiere decir que sea carismático, es simpático, simple y sencillamente que es un carisma fundacional de personalidad que se convierte como en, en una especie como de santón, que es lo que atrae a las masas. Es, es una explicación quería. Entonces sí veo a López Obrador verdaderamente ya muy muy fuera de la lógica de la racionalidad moderna y algo que, me, que verdaderamente sí me, me preocupó fue cuando estaban hablando de, de Reforma y de las masacres que publicó Reforma pues que el señor se riera realmente ya nos habla de, de ciertas patologías de no estar en contacto con la realidad y eso es realmente muy preocupante porque eh, en principio suponemos que López Obrador tiene, a lo mejor no nos gusta su, y a mí en lo personal no me gusta nada su proyecto, pero de alguna manera tenía una conexión con la realidad y ahora ya lo estoy viendo con una desconexión palpable con la realidad en términos de que Alguien que está hablando de, de una tragedia o que está presentando algo trágico no se puede reír, no, no puede tomarlo a broma, no, el contexto no lo da. Entonces ya realmente su comportamiento no está en función de lo que se está viendo, sino que, que ya es tal su idea de que él es todo y solamente él genera la verdad que ya no puede ver más allá de sí mismo y eso es, eso es realmente lo más preocupante a mi juicio tere. Tere, tere.
1: perdón perdón no no me estaban escuchando, yo le estaba diciendo que sí que yo firmé el desplegado, estoy convencida de todo lo que dice, pero además creo que faltan muchísimas personas que todos los días pues hacemos un trabajo eh, por la libertad de expresión, que luchamos desde nuestras trincheras, vuelvo a repetir lo que ayer comentábamos con Jaime y con Miguel, pues poquito o mucho desde nuestra modestia o de nuestro, desde nuestros imperios digamos, este, pues hacemos lo que podemos entonces claro que faltó la firma de Jaime Guerrero, de Mónica Uribe, de María Elena Cantú de Miguel González Compeán y de muchos más pues que todos los días estamos dando la batalla contra pues, estas acciones autoritarias no me extraña que el presidente lo desprecie o sea, pero a ver Moni yo aquí sí difiero de lo que tú dices, no es que esté perdiendo contacto con la realidad o sea, yo no coincido como psicóloga con eso. Simplemente el presidente no tiene empatía. O sea, esta sensación de que puedes entender al otro, de que puedes eh, compadecerte, que eso es lo que mero quiere decir, este, compa, eh, compadecer, que, que tienes compasión por otro ser humano, eh, pues yo creo que sí es algo alejado del presidente y de algunas otras personas que lo rodean, el señor Gatel por decir una, o sea, no hay la menor empatía, yo escuchaba ayer, no me acuerdo en qué programa, una historia trágica, creo que era con Pepe Cárdenas, eh, pues de una mamá, ¿verdad?, con o con Ciro Gómez Leiva, perdonen, me hago bolas, yo también tanta cosa que oye uno, pero todos buenos, eh, en donde una mamá contaba pues, de cómo se había muerto su niña porque pues, no habían llegado los medicamentos contra el cáncer, empezó a avanzar el problema y pues, la niña falleció. ¿Cuántos papás me escriben a mí a diario y a ustedes y a nosotros pues, poniendo este, su caso como emblemático de lo que está pasando con muchos pacientes en México, con muchos niños, adultos, enfermos. Entonces, este, realmente el problema no es que el presidente, yo creo, no sepa lo que está haciendo porque ya se, se piró. No, el presidente sí sabe lo que está haciendo. Lo que pasa es que carece de esa... Empatía que te permite, pues, de veras eh, comprender a otra persona y tratar de ayudarle. Ahora lo considero muy grave porque de él depende, pues, la vida de muchísimas personas que a través de su gestión, pues, podrán o no recibir medicamentos, podrán o no recibir ayudas en dis distintos momentos. Entonces esta falta de empatía, pues, sí produce un alejamiento. Eh, pues, maligno, diría yo, en este tipo de gobernantes. Yo creo que el mismo caso, y yo ya he hablado de esto otras veces, es el de Trump. Hay muchas semejanzas. No es algo este, casual que se entiendan bien o que, en fin, aunque el presidente Trump pues, siempre está madreándonos por lo mismo, porque pues, no, no tiene empatía ni entiende nada de lo que es la amistad o el cariño o la responsabilidad. Me refiero al presidente Trump, pero eh, pues realmente sí hay ahí un germen eh, patológico, hay un germen pues que habla pues de ciertas características que ahora les decimos narcisismo maligno, pero que eh, en mis tiempos, hace 40 años, cuando yo estudiaba psicología, pues se llamaba simplemente personalidad sociopática y yo creo que tiene mucho de las dos cosas. Entonces, bueno, el desprecio eh, pues al otro que se ve en el desplegado, pero en los niños con vacunas, pero en las muertes por COVID, pero en las empresas que están quebrando, pero, o sea, en todas las áreas en donde hay un conflicto terrible en nuestro país, que son casi todas, desgraciadamente, en el problema de la inseguridad, en el problema del agua en Chihuahua, en el problema de los feminicidios, Ustedes pónganse a pensar, de todos los problemas que yo he mencionado ahorita, todos tienen un denominador común en el fondo, la falta de empatía, la falta de capacidad para entender al otro y tratar de apoyarlo y ayudarlo. Entonces, bueno, este, el, el desplegado, pues es como decía Jaime, como decía Mónica, es simplemente una muestra de 650 mexicanos que pues, levantamos la voz y decimos no nos gustan las cosas como están, no nos gusta que se ataque pues algo que es un pilar fundamental de la democracia que es la libertad de expresión y claro que faltan muchas gentes pero desgraciadamente creo que nos va todavía a quedar mucho tiempo en donde vamos a necesitar hacer no un desplegado a lo mejor cientos, decenas, miles, dada la cerrazón que existe pues, para poder ponernos en el lugar del otro por parte de la de las personas que nos gobiernan. Jaime
2: sí, bueno eh, totalmente de acuerdo con, con Teresa, eh, no podemos decir que está fuera de realidad porque de alguna manera lo disculparíamos. Y yo no sé si es narcisista o no, lo que yo sé es que está siguiendo esta política de manera deliberada. El presidente López Obrador, igual que el presidente Trump, no hace política para todos los mexicanos y mexicanas. Hace política solo para sus seguidores, ¿sí? para encolerizarlos, para llamar a que se movilicen, que no tiene tanto éxito, pero es muy peligroso hacer eso varios de los, entrevist de los que firmaron y luego fueron entrevistados dijeron pues, que era peligrosa esa trayectoria porque eh, la sangre podría llegar al río o la violencia podría llegar al río, no, no sé qué metáfora utilizaron, pero dando a entender que estamos en un tris de que estos enfrentamientos verbales se conviertan en enfrentamientos físicos y yo también creo que pues todo esto empieza de una manera verbal y termina siendo algo horrible. Ojalá que yo me equivoque, pero creo que no tenemos un presidente que impida que eso llegue para acá. En fin, también se habló en la mañana del informe de seguridad. Se hace los 20, pero como el 20 va a ser domingo, se hizo hoy el informe de seguridad. Dice Alfonso Durazo que bajó el homicidio doloso. ¿Cuánto bajó el homicidio doloso Punto 46. Y lo celebran si fuera un triunfo. ¿Saben cuánto es punto 46? Hubo 14 homicidios menos sobre 3,900 y pico. Perdón, ese es un mal chiste. Pero además cuando pasan la gráfica, si ustedes ven la gráfica de eh, la mañana, Vamos viendo cómo el asunto fue creciendo de Calderón, luego se estabilizó en los últimos años de Calderón y los primeros de Peña, luego volvió a subir y en todos los casi dos años que lleva el presidente López Obrador, ¿sí? lo que hemos visto es que está muy arriba. O sea, este año y el pasado fueron peor que los peores años de Peña y de Calderón. Es peor. Dice, en fin, si ellos quieren celebrar un punto 46 de disminución, ¿sí? Pues quién sabe eh, qué, qué querrán eh, celebrar. Luego dice que eh, el presidente le molesta que den noticias los periódicos. Se le fue encima otra vez al Reforma por publicar a ocho columnas sobre las masacres en el país. Porque ya saben que oficialmente dice el presidente que no hay masacres. Entonces, si el Reforma dice, oigan, pues cuando matan a cinco seis o aparecen ocho cadáveres, pues ¿cómo se llama eso? Pues se llama masacre aquí y en China. Y no quiso hablar sobre la situación en Morelos, el presidente. ¿Sí? Pero resulta que no solamente hay malas noticias en cuanto a los homicidios dolosos. El secuestro también aumentó de julio a agosto. Los feminicidios aumentaron de julio a agosto, ¿sí? La extorsión aumentó de julio a agosto. Entonces, el presidente lo que está haciendo, y le llama esto reporte de paz. Pues no sé cómo puede ser un reporte de paz. La verdad es que cuando uno está por encima de los 3.800 o 3.900 homicidios dolosos eh, mensuales, pues perdón, pero ese parece el saldo de una guerra civil, no parece el saldo de una política de paz. Si alguien todavía cree que después de casi dos años, ¿sí? este país se va a pacificar con eso, es muy, muy inocente o lo que ustedes quieran llamar. Pero hubo otro tema que me preocupó. Yo en una época de mi vida estuve cerca del conflicto en Chiapas una época de mi vida en la que tuve el privilegio de conocer a la primera COCOPA ¿sí? y de conocer el trabajo de esa primera COCOPA ¿sí? y la verdad es que eh, pues estaba yo muy cerca de cómo se, se iban dando las cosas hoy Alejandro Encinas dio un informe sobre la situación en concreto en dos municipios, en Aldama y Chanaló. y un reportero se levantó y de una manera muy suave, pero muy firme, pues, corrigió el informe de encinas. O sea, o sea, como diciendo, pues sí, pero se te olvidaron algunos detalles. El reportero dijo que la situación en esa zona es muy grave, que se dan tiroteos constantemente. ¿sí? Fíjense lo que estoy diciendo. Que alguien diga en cadena nacional que en dos municipios se dan tiroteos todos los días y hay muertos todos los días y que el presidente del país diga lo que les voy a contar que dijo yo creo que si le, le dijeran a Angela Merkel oye fíjate que en tal lugar se están dando tiros todos los días y diga, no, no, no puede ser el estado tiene que aparecer pero no, no es así entonces pues, corrigió a, a Alejandro Encinas ¿sí? le dijo que era muy grave eh, eh, la situación que las autoridades del estado prácticamente no han intervenido que él, Alejandro Encinas, ha ido más veces a la zona que las autoridades estatales, ¿sí? Y que cuando la Guardia Nacional o el Ejército se presentan, cesan los tiroteos, pero por supuesto, pues no se quedan, nada más pasan por ahí. Encinas contestó muy airado, o sea, como que como se atreven, ¿no? Diciendo, dice, yo no soy autoridad. a ah, caray, no es autoridad. Entonces uno dice, mm, yo pensaba que era subsecretario. Y que yo sepa, un subsecretario es una autoridad, no policíaca, pero es una autoridad. Pero pues ya saben que aquí los secretarios, los subsecretarios y el propio presidente no se sienten autoridad. ¿sí? ¿Y qué dijo Encinas? Pues que él depende de la información que le dan. Bueno, ¿qué hizo el presidente? ¿Contestó como un estadista? No. Dijo, pues que llamó a los que se enfrentan a verse como hermanos a abrazarse, a portarse bien, porque son pobres contra pobres, que la lógica sí, sí sería si el enfrentamiento fuera pobres contra terratenientes fíjense lo que está diciendo el presidente o sea, habría matanzas legítimas para el presidente si fueran pobres contra ricos, pero como son pobres contra pobres, pues no es legítimo desde la visión del presidente ¿habló de una presencia de Estado en la zona? No no, o sea, él está esperando que baje un ángel y los convenza a todos de abrazarse. Es un conflicto agrario muy fuerte. Y les voy a decir algo que me preocupó mucho porque el reportero dijo hay muchas posibilidades de que se presente otro acteal. Mónica.
0: Este tema es un tema que, bueno, a mí me interesa mucho. Ustedes saben que yo escribí un libro sobre acteal que se llama El dolor de acteal. Y sí estoy viendo las condiciones que... ¿Dónde, eh, Moni, ¿dónde podemos conseguir tu libro de actear? Eh, por,
1: por inbox me lo pueden pedir. Yo tengo ejemplares. O sea, que nos escriban aquí a YouTube. Exacto. Sí. Y díganos, los que quieran el libro de Moni, nos escriben aquí a YouTube y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Nos pueden dejar su correo para mandárselos. Con mucho gusto, ¿verdad, Moni?
0: Perdón. Claro, adelante bueno, eh, hay varias, varios elementos aquí. Están exactamente los mismos actores que en 1997 están en posiciones semejantes. Hay paramilitares que están asociados a ciertos grupos, de las no de las etnias propiamente, sino de los terratenientes. Estos paramilitares fueron los que, los que terminaron por rematar a la gente de Ateal. Eh, no hay una, una presencia activa del gobierno del estado como tampoco la hubo en 97 eh, la policía ahora la guardia nacional que es un elemento que cambia tampoco está apareciendo mucho y el ejército pasa pero no se queda yo no sé si como en 1997 hay una estrategia clara desde las fuerzas armadas para contener la violencia en Chiapas como lo hubo a partir de 1995 eh, pero, pero realmente la situación se está poniendo fuerte. Yo fui precisamente a la ceremonia del 3 de septiembre en donde Alejandro Encinas, a nombre del, del Estado mexicano, reconoció los hechos de Acteal como un crimen de leshumanidad. Es, este reconocimiento dividió a la comunidad de las abejas. Un, un grupo de las abejas decidió no participar en este pues en este reconocimiento diciendo que, que, pues que ellos no confiaban en el Estado mexicano y la otra parte de las abejas decidió participar porque se requería este se requería este, este reconocimiento por parte del Estado mexicano para que el juicio que tienen interpuesto en la, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudiese seguir. Y era una parte importante, una parte hasta cierto punto burocrática, pero que se tenía que cumplir. Ahora, hay varios grupos que están involucrados en, 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 este, en estos problemas. Primero, eh, los, los grupos indígenas, tzales, auxiles, que son los más afectados y que viven en Chenaló. Eh, por el otro lado, ya no, los partidos políticos ya no veo que estén participando como participaron, sobre todo el PRI, en aquellas épocas, en 1997, sino que estos grupos paramilitares... Se quedaron desde entonces y ya se han vuelto de alguna manera autónomos en función de los intereses de los terratenientes. Otro elemento que ha cambiado desde entonces es la composición religiosa. En aquella época la composición era más católica, ahora es más evangélica. Otro asunto que ha cambiado, bueno, finalmente es este, la forma de ver desde el gobierno ha cambiado. En los gobiernos anteriores, había una idea de Estado en, y que había que controlar aquello como fuera, que fue lo que pasó con el gobierno de Resto Cedillo. Ahora yo no veo un interés por controlar, sino por tomar ventaja de desde el gobierno federal. Eh, de alguna manera el presidente no parece, o a lo mejor sí lo sabe, no lo sé, no lo sé, eh, no parece estar plenamente consciente de que aquello es un polvorín porque hay armamento y hay armas no solamente de uso civil, sino de uso del ejército. Hay un factor que en aquel momento no aparecía, pero probablemente ahora sí está, que es el factor del narcotráfico, a lo mejor solamente como trasiego, pero, pero es, es un actor que ya aparece. Y por el otro lado, eh, también los, los grupos de derechos humanos bueno han tomado parte de esto. Bueno, el, el periodista de Rompevientos, que fue el que cuestionó hoy a Encinas y de paso al presidente, pues expuso la visión del de, de el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y de Rompevientos, que está asociado a la jornada. Eso me llama la atención, porque finalmente la jornada es el... el el diario oficial de la Federación, de la 4T, pero, pero se ve que hay una fractura en este tema. En este tema sí, eh, rompe vientos, sí se planteó de una manera muy beligerante ante Encinas y ante el presidente, y por supuesto el llamado al presidente a la pacificación sin intervención de la autoridad, pues es una utopía, la o sea, que le pida a sacerdotes y a la gente de buena voluntad y a los pastores, hagan algo por la pacificación, ay señor por favor, el que tiene la chamba de ir a pacificar es usted y usted no se ha parecido señor por esa zona, cuando dijo que él conocía muy bien Chiapas y muy bien Oaxaca lo que pensé es que, híjole de lengua me como un taco porque según López Obrador conoce esas zonas, pero ¿qué es conocer? ¿Realmente conoce la dinámica, los problemas de fondo o lo, o lo único que conoce es la parte que le conviene, que es la parte electoral? Me inclino a creer eso. Y pensé, a ver, lo mismo dice que he recorrido todo el país y, lo, y los campesinos de Chihuahua se queden en la sequía. Cuando el señor lo único que tiene que hacer, y eso lo, lo tocó, voy a cambiar rapidito de tema, tocó el tema del agua en Chihuahua y de las presiones norteamericanas, para el pago del agua, lo único que tiene que hacer López Obrador es decir, señores, aguántenme, 20 días, en 20 días se llenan las presas porque van a llegar las lluvias, no falta tanto, ya hubo lluvias en Chihuahua un poquito antes, pero aparte hay 20 días todavía de plazo para pagar, ¿cómo es posible que le interese más pagar que esperar tantito a que se llenen las presas? Sabemos con quién quiere quedar bien, con su jefe Trump, a costa de todo, ya lo sabemos, y lo mismo está pasando en Chiapas. La falta de empatía del presidente no le permite entender que realmente las personas en los altos de Chiapas viven en un constante temor de que los desplacen o de que los maten los paramilitares y esto ha sido desde 1995. Sobre todo porque estuvo esta estrategia, la, la famosa el Plan Chiapas 94 que no era 94 sino 95, porque no se no se hizo en tiempos de Salinas sino en tiempos de Cerillo. Ahí se ve una clara una clara diferencia entre el enfoque que se le dio de pacificación en 1994, sobre todo para, para bajar al, a, al ZLN y el enfoque de confrontación. De hecho, lo que yo puedo decir ya, no como hipótesis de trabajo, sino como algo más comprobado desde mi perspectiva de análisis, es que Acteal finalmente es el producto del interés por el control del gobierno federal de la zona de Chiapas, porque había intereses económicos importantes. Que veían en Chiapas, sobre todo los análisis de, de varias empresas norteamericanas y transnacionales que veían en Chiapas como el verdadero problema que tenía que atender en México para pacificar esa zona y que hubiera una confianza para la inversión. Y eso era un interés muy grande para Ernesto Cedillo. Entonces, esta parte creo que, que ni el presidente, ni sus asesores, ni encinas la están viendo. Entonces, todas las decisiones que toman, si es que toman decisiones, porque yo no los veo tomar muchas decisiones, en realidad están fuera de foco y no van, a, no van a ayudar a temperar nada. Lo que sí veo es un presidente que, al decir, bueno, pónganse de acuerdo y todo este tipo de cosas, está abdicando de la autoridad que debe tener. Y eso realmente es muy preocupante. Ateal no se debe repetir, pero las condiciones en este momento están dadas para una repetición de es una masacre como la que hubo de 45 personas cuatro mujeres embarazadas cuyos cuerpos fueron abiertos, es una cosa espantosa actual, yo creo que es una mancha horrenda en el gobierno de México pero en fin dale. perdón,
1: perdón perdón ah. Estoy loca, ahora ya se me, me hago bolas con los botones. Bueno, este les quiero decir que Mónica ha aportado mucho el día de hoy porque Mónica dedicó pues muchos meses de su vida, si no es que años, a trabajar y a investigar para conseguir el libro que pues, publicó y que es justo sobre este tema. Entonces, cuando a mí Mónica me dice que se están dando condiciones similares, pues de veras que le hago caso porque... Pues es una mujer, una académica, pues ustedes la ven aquí muy sencillita con misa y todo, pero pues tiene que la maestría, que el doctorado, que ta, ta, ta. Entonces, este pues yo sí, de veras le creo y, y me parece muy preocupante lo que nos está diciendo, porque es una estudiosa de a de veras del tema. Entonces, Mónica, me alerta muchísimo lo que nos estás contando. Lo lamento mucho por el país. Y quiero retomar el otro tema, el de Jaime, que decía que la sangre llega al río. Voy a leer el último párrafo de este desplegado, que creo que explica muy bien lo que nos estaba comentando Jaime hace un momento. Dice así el desplegado, dice, recordemos por último que no se estigmatiza a personas físicas o, o morales desde el poder presidencial sin ponerlas en riesgo. No se alimenta el rencor desde esa tribuna sin que el odio llegue al río alguna vez. Yo creo que pues, está más que bien dicho el mensaje pues, con el que este grupo de mexicanos y mexicanas pues están mostrando o estamos mostrando nuestra preocupación pues por las agresiones que día tras día presenta el presidente de la República desde la mañanera. Entonces, pues sí me parece muy grave. En cuanto al tema de seguridad, yo creo que es el gran eh, pues olvidado si, si hay temas olvidados en México, como el COVID, como la situación económica, pues el gran tema olvidado es el de la, de la seguridad. Y me parece verdaderamente una burla, porque eso es lo que es, que nos salgan con que bajó el 0.48%, o 46, ya no me acuerdo exacto del, del dato, pero que nos digan que, que bajaron los, este, los eh, homicidios pues es realmente, y que dice, no, y aparte dijo Durazo, acuérdense, dijo, y esto quiere decir que nuestra estrategia es correcta, o sea. Sí, sí lo dijo. era ve, Dicen, bueno, vamos a hacer más, tenemos que ver, vamos a hablar con expertos, como le tienen repeluzne a los expertos, porque no los toleran, ya ven que pues, más vale este, lealtad que conocimiento, a ver si te pones en las manos para que te operen del de apéndice con lealtad y sin conocimiento, bueno, pues es lo que dicen. Entonces, ¿no se reúnen con expertos? ¿Cuántas veces han dicho Eduardo Guerrero, Alejandro Ope, etcétera, etcétera, etcétera? Hay muchos académicos pues que habría que hacer una reingeniería de la gestión del problema de la seguridad en México. Entonces, este, pues creo que sí es una burla que digan esto. Y como en el COVID, como en el problema económico, se escucha a cualquiera menos a los expertos. Y esto de que pobres contar ricos sí se vale, oye, pues esto, ¿qué, ¿de qué se trata, Dios mío? O sea, de veras, ¿cuál es el punto de vista de un ser humano que puede hacer una afirmación casi de este tipo. O sea, qué falta de empatía, pero también qué resentimiento. Ya les he platicado aquí mucho de un libro que me parece espléndido de Gregorio Marañón, que se llama Tiberio, Historia de un Resentimiento. Uh -huh. Y de veras, este... Léanlo, eh, no sé si todavía lo podrán conseguir, Jaime está, quién sabe, haciendo bailes, pero este, no sé si lo podrán conseguir, <ríe> pero es un libro de espasa Calpe en donde entiendes muy bien qué le pasa a un ser humano cuando está resentido, cómo se genera tanta agresión, digamos, guardada, ahí entripada, y cómo cuando... Eh, pues la vida a un resentido le da la oportunidad de ser poderoso, pues abróchense los cinturones porque vamos a tener mal tiempo. Y eso lo estamos comprobando hoy. Y sí, señor, el señor Durazo dijo que esto que había bajado era una muestra de que la estrategia estaba funcionando. O sea, esto no va a cambiar. Jaime.
2: Bueno. Sí, eh, siguiendo a Teresita, ustedes piensan que Mónica es una chica sencilla del campo, pero en realidad es este, una, una intelectual muy sólida, esto de Acteal, pues ella lo conoce bien. Yo solamente eh, debo decir una cosa, eh, a mí me tocó, decía yo, estar cerca de la COCOPA, de la primera COCOPA, ¿sí? la Comisión eh, de Concordia y Pacificación, y varios de los que estaban en la, en la COCOPA, si no es que todos, ya no me acuerdo tantos años que ha pasado, advirtieron, no una, sino varias veces al gobierno de aquel entonces, el gobierno de Ernesto Sevillo, del riesgo que había de enfrentamientos, porque había habido muchos roces, había habido muchas amenazas. Se le dijo varias veces al gobierno que las cosas estaban muy tensas, y que el gobierno debía pues, hablar con quien tenía que hablar y tener una presencia de Estado Acteal no es un rayo en cielo sereno para usar una frase perdón perdón de Marx sino que es la consecuencia de una serie de cosas que se vinieron concatenando eh, tiene razón Mónica, hoy estamos viendo cosas que se están como un conflicto agrario está escalando Sí, está escalando y se está volviendo inmanejable. Les recomiendo que lean hoy a Raimundo Riva Palacio. Hace una interesante lectura de, de encuestas. A muchos de, de ustedes no les gustan las encuestas, pero él hace una interesante lectura de encuestas y dice, pues no le está yendo bien en las encuestas al observador. No le está yendo bien cuando uno ve las tripas de las encuestas, se da cuenta que el presidente está reprobado en seguridad, en el manejo del COVID, ¿sí? Y en economía, ¿sí? Sí, o sea, a la gente le cae bien, pues porque Cepillín también nos caía bien, bueno, a mí no, pero a muchos sí, ¿sí? Pero eso no significa que querramos que Cepillín conduzca a la economía, por ejemplo, ¿no? O que Bozo, estoy hablando de un payaso de hace muchos, muchos años, este, conduzca el, 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 el asunto del COVID, por ejemplo, ¿no? Con sus zapatones. Yo sí creo que lópez Gatel no puede llenar los zapatos de Bozo, por ejemplo. Así que quién sabe cuál sea mejor. Pero bueno, regresando a esto. Dos asuntos últimos. Mañana es un aniversario, el segundo aniversario de los, del terremoto del 19 de septiembre de hace tres años, es el tercer aniversario, fue en 2017, y bueno, pues también se recuerda el de 1985, el presidente dice que va a hacer una gira por Tlaxcala, Puebla y Morelos, porque ya sabemos que lo suyo, yo, lo suyo no es trabajar, sino turistear en los pueblos, comer garnachitas acá, este, una bebidita acá, etcétera, eso es lo suyo, entonces se va a aprovechar eso para hacer un tour. Bueno, había, me habían preguntado varias personas, les voy a dar eh, el, el centro de, y ya con esto me despido, esta nota apareció en el eje central, en la publicación, esta digital eje central. Dice, empresa ligada no era de AMLO, logra terreno. Entonces me habían preguntado si yo sabía algo. Esto es lo que salió en esta eh, revista digital. Dice, la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas cederá cerca de 2.5 hectáreas de terreno a una empresa ligada a Caroline Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hijo del de presidente. Se trata de la empresa Desarrollos Inmobiliarios Junán, la cual está vinculada con Estela Holding, que a su vez maneja otras empresas, entre las que se encuentra Cava Energy, empresa propiedad de los padres de Carolina Adams. La sesión señalada responde a la resolución de un amparo promovido por la empresa Desarrollos Inmobiliarios GINAN, la cual señaló que dentro de las 538.762.20 metros cuadrados de zona marítimo terrestre dispuestos para la protección por la Comisión Nacional de Naturales Protegidas, se incluyeron parcelas de su propiedad. La superficie mencionada fue destinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas mediante un acuerdo publicado en el DOF, el 2 de mayo de 2016. Esto es, no juzgo, simplemente les estoy pasando la información que viene en eh, esta publicación, este Eje Central, y que me habían preguntado. Eh, Mónica, ya con esto yo me despido
0: ayer me mandaron esta información y vi el, eh, la información del, del Diario Oficial de la Federación y le pregunté a la persona que, lo mando, que me lo mandó, que es mi tío, le dije, a ver, ¿dónde dice que es la empresa PAL? O sea, el problema muchas veces que yo veo en esta información es que hay inferencias, o sea, yo no había visto lo de, lo, de, lo de Eje Central, pero, digo, Eje Central es una publicación seria, entonces, bueno, ya tiene alguna verosimilitud. Aquí el, el punto que sí quisiera resaltar es que eh, hay veces que es necesario concatenar esta información con hechos más, pues, más comprobables para saber si es cierto o no y no caer en bulos. Eso me preocupa mucho, es, esa cuestión de fake news, ese tipo de cosas. Sí, sí me preocupa y bueno, el chiste es, ir viendo cómo comprobar que la información que nos está llegando es... Ahora, este, el, el punto que, que señaló Jaime es sobre Raimundo Riva palacio Yo lo sigo a Raimundo Ribapalacio eh, diario. Yo creo que es mi, mi columnista favorito. Y encuentro que eh, es precisamente lo publicado hoy, es muy interesante... Y quiero relacionarlo con algo. Yo al presidente lo veo muy desesperado. Y creo que en sus, ahora sí que sus otros datos, debe saber que a pesar de lo que él dice públicamente, de que tiene un 70 hasta 75% de aprobación, yo creo que sí tiene a la mano mediciones donde le están indicando que hay insatisfacción. Y bueno, lo vimos también, que se movilizaron rápidamente, lo vimos en la, en la rifa del avión. En realidad, creo que, que, que realmente fueron 140 mil boletos comprados por gente de toda índole, o sea, por el pueblo en general. Entonces, eso nos dice que, que sus 30 millones de votos, posiblemente 15 sigan manteniendo como el voto duro de siempre pero los otros 15 millones o se arrepintieron o ya no saben qué hacer o quién sabe. Pero el caso es que yo siento que el apoyo al presidente ha bajado de manera importante y Riva Palacio lo, lo relaciona con la aprobación de tanto de Peña Nieto como de, de, de Calderón justo al mismo punto en el que está ahorita eh, Andrés Manuel López Obrador y tiene, y tiene menos aprobación que sus dos inmediatos predecesores. Yo con esto me quedo. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Bueno, yo
1: les pido diciéndoles que aquí en el Rapidín, escuchen con atención, el más manco es Maraquero. O sea, nomás para que entiendan. Porque, bueno... Eh, yo tengo la gran oportunidad de platicar todos los días y perdón las porras a mis amigos y compañeros, pero es la verdad. Yo tengo la gran oportunidad de platicar todos los días con Jaime Guerrero. que Es también un hombre de una cultura apabullante, de un sentido social admirable y que toda su vida ha trabajado como funcionario público, como académico, como maestro. Dice que ya se va, para no oír lo que estoy diciendo pues con, con una gran honestidad y con un gran conocimiento. Entonces, por eso les digo que aquí el más manco es Maraquero. Y me siento muy contenta de, de trabajar. No sé qué es eso que me está enseñando. Pato Lucas! A ver, enseña. Es que no veo. es pues, un Pato, Pato Lucas, padrísimo. A ver, habla, Jaime, porque si no, no lo van a ver. Di algo.
2: Yo soy Jaime Guerrero. <risa> <risa> en realidad, esta es mi cara.
1: Exacto, y sí estás muy parecido. Bueno, y entonces, bueno, pues decirles que el fin de semana, ya viene una parte grata, ya hemos hablado de puras cosas difíciles, el fin de semana vamos a tener un especial con Nicolás Alvarado y Gabriela Guerrero, que va a estar de veras claustrofóbico porque vamos a hablar de las películas de confinamiento. Hay un chorro de películas de personas que quedan atrapadas, encerradas, este, que no pueden salir a la calle. Ojalá y nos inspiremos para no salir a la calle tanto, porque como dice Jaime, este, es el único país del mundo en donde, fíjense, la gordura es la responsable del COVID, en otros países no. Este, flacos no sean muertos, todos son gordos, y también es el único país del mundo en donde están disminuyendo los contagios, o sea, es una cosa para que venga el señor, este, que ya se me olvidó el nombre de Bray, o sea, no me acuerdo cómo se llama, el de Gebreyesus. la hora, perdón,
0: Gebreyesus.
1: Gebreyesus que venga pues, a ver y a estudiar a los mexicanos, a ver cómo lo hemos hecho. Pero bueno, pues así está la cosa. Bueno, a ver, Jaime, rápido, porque doña Moni se nos tiene que ir.
2: Sí, este, le, le, leo eh, eh, algunos de ayer. Perdón que no lea a muchos, porque que pasa que me agarró fuera de, de mi casa. Eh, R. Castillo dice, lo leí ayer navegando por ahí, dice, en tiempos de crisis los inteligentes buscan soluciones y los inútiles buscan culpables. Entonces ya saben a quién le queda, ¿sí? Yo también leí, le, leyendo a, a algunas frases de Cicerón, eh, no el sobrino de Porky Pick, sino Cicerón el romano, ¿sí? eh, decía Cicerón que en tiempos de guerra la ley calla. Y me da la impresión de que el presidente está en tiempos de guerra. ¿sí? Luis Fernando Vega de Ávila hace, eh, dice, la idiosincrasia de nosotros los mexicanos, es criticar acremente a los partidos pensando que somos ajenos a la política y tenemos el derecho a denostar sin asumir ninguna responsabilidad. El resultado es lo que estamos viviendo con el rupestre sujeto que está en Palacio por nuestra apatía y falta de compromiso. Mi familia y yo nos consideramos oposición. Luis Fernando Vega de Ávila, gracias. De acuerdo. Rosa Yescas dice que el enlace en mi artículo no sirve, es el de la semana pasada, y creo que solo dura 24 horas el enlace, ¿sí? Y después de eso, pues el, el periódico lo, lo, lo quita. A ver, un, al...
1: aquí, permíteme, Jaime, una cosa. Los artículos de todos están en mi Twitter. Si ustedes buscan en mi Twitter, que es arroba vale 2012 ahí vamos subiendo los artículos de Jaime y los míos y los de Moni cuando se publican, etcétera. Y los de Miguel, en fin. Ahí están. Entonces, métanse a mi Twitter y ahí encuentran los eh, artículos de Jaime.
2: Sí, pero el problema es que cuando te vas del link al periódico, el periódico ya lo dio de baja. Ah. No sé si tu método lo resuelve, pero bueno, a ver, de hoy este eh, Elizabeth Oviedo dice, Manuel López cada vez está peor. Creo que regresó a su infancia, hace berrinchitos, pero con esa bandera navega. Eh, Pacor eh, 17, 1957 es un parte de guerra. José Torres, son sorprendentes las maromas mortales y desnucadoras que aún intentan algunos para defender a indefendibles. Quién sabe qué querrá decir, pero bueno. Jesús Calzada, saludos rapidines, buenas tardes. Esperamos que en verdad ahora sí destine ese dinero a la rifa de compra de medicamentos y no nos salga con idioteces. Dice Fantomas, exijo que López Obrador se largue a Cuba. Bolid, insisto, es, esa paz es de Slap, Slick, Monty Python. Este, en fin, pues aquí ya hay varios, nos saludan mucha gente. No tengo buena recepción, este, no estoy viendo todos. Bueno, saludos a los que alcanzo a verlo, Mito, Bulit, eh, Rocío Herbert, este, Pilar, eh, en fin, este, bueno, pues ya nos vamos para que Mónica pueda llegar a tiempo. Sí. Gracias, Mónica. Gracias. Muchas
1: gracias.
2: Gracias, Gabriela.